0: Amigos, sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. No programa de hoje, vamos falar de um filme clássico. Faz tempo que a gente não fala de cinema aqui nesse podcast do site que chama Cine Alerta, né? A gente tem falado muito de séries, mas vamos tentar voltar à nossa programação normal falando de cinema. Então, escolhemos um clássico do cinema norte-americano, que é Chinatown. Eu sou Alexandre, pra falar de Chinatown comigo tá aqui o Davi Garcia.
1: Opa, estamos aí. Belo filme, belo clássico, envelheceu muitíssimo bem.
0: Wilker Medeiros de volta aqui com a gente pra falar de cinema.
1: É, quando vocês resolvem falar de cinema
2: eu volto, né? <risos> Mas não é só por conta de cinema, colocou Polanski no meio, né, cara? Tem que aparecer, é obrigação.
0: Tá vendo, o Wilker só participa aqui por interesse, quando é pra falar de coisa que...
2: <risos> que absurdo. É, não
0: pode falar assim, pô, tô naquele podcast sobre o Polanski, né, então... <risos>
3: E também com a gente, Felipe Pereira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tô lá. Eu tô com chapéu igual do, do, do Jake Kitts. Pô,
0: oh, aquele chapéu é legal, cara. Aquele muito chapéu churroso. é muito louco, né? É. Bom, gente, vamos falar de Chinatown logo depois da vinhetinha. barra sinal Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. Chinatown é um filme de 1974, dirigido por Roman Polanski, com o roteiro de Robert Towne. Com um elenco incrível, né? Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston. Conseguiram John Huston para fazer um filme noir em que ele não estava por trás da câmera, né? Que ele estava ali atuando. Mas antes da gente falar de Natal, talvez você esteja chegando agora aqui no Alerta, não conhece os nossos outros podcasts, porque nós já falamos de filme noir aqui em outras ocasiões. Mas sempre vale aquela relembrada, né? Aquela passada rápida pelo que é o cinema noir, né? O que é o filme noir? Quando, quando se fala em filme noir, muita gente imagina que ele é um gênero, né? O cinema noir é um, um gênero de, de filme como é ficção científica, é, como é drama, como é suspense, terror. E, na verdade, não é bem assim, né? O noir, na verdade, ele é um, uma estética. E é uma estética que, na sua maior parte, foi acrescentada a filmes policiais feitos entre o final dos anos 30 até o finalzinho dos anos 40. Ele pegou um pouquinho dos anos 50, mas, a boom, né, do noir, ele, ele estava ali entre o finalzinho dos anos 30 e final dos anos 40. E essa estética, ela foi se perdendo com o tempo, principalmente porque ela se valia muito das influências ali do cinema expressionista alemão, que trabalhava muito com luz e sombras, né, e, e o preto e branco era a fotografia mais utilizada na época, e quando o cinema colorido começou a, a entrar, as pessoas começaram a... Nah, não tem mais espaço para esse tipo, né, o, o cinema negro demais, assim, não funciona tanto com, com o Technicolor que estava entrando ali nos Estados Unidos na época. E quando ele era feito, no comecinho da década de 40, ninguém chamava aqueles filmes de filme noir. O filme noir ganhou essa denominação na França, porque, por causa da Segunda Guerra, as portas da França estavam fechadas para entrada cultural vinda de qualquer lugar, né? Então, eles ficaram muito tempo sem receber os filmes. E quando acabou a guerra... A França recebeu uma leva de filmes americanos produzidos nos acumulados, anos anteriores, né? acumulados e os caras começaram a assistir aquilo e, e imagina, você ficou um tempão né, sem ter contato nenhum com a cultura. Aí de repente você recebe uma enxurrada. Você vai achar que, nossa, os caras estavam criando um, um movimento cultural aqui, uma coisa diferente. né? Quando na verdade nos Estados Unidos não se tinha essa noção de que estava realmente sendo criado uma estética ali. Só tava, o pessoal seguia o que os outros faziam.
3: Algumas obras de arte são melhor analisada se você dar um passo para trás e ver ela como, como um todo. Né? Os franceses tiveram essa oportunidade. E, Sim. assim, os franceses, ficar bem claro, né, posteriormente, determinaram que aquele cinema do Nelson Pereira dos Santos, do Glauber Rocha, seria o chamado cinema novo. Depois entraria Arnaldo Jabô, é, Sarracene, toda essa, essa galera. Os, os franceses também foram as primeiras plateias a, a aceitarem o Clint Eastwood como um grande diretor, já lá no início da carreira, muito antes dele começar a ser um cara oscarizável, enquanto diretor, entendeu? Então, a, a escola da tem...
0: crítica cinematográfica francesa é maravilhosa, né? Sim, é.
3: a própria carreira do cinema, que, que além de, de ser formada por críticos e jornalistas, era formada por cineastas, né? Hum. O François Truffaut e o, e o Godard têm matérias jornalísticas absurdas. O Truffaut, inclusive, tem, tem um trabalho com o Hitchcock é absurdo. E Sim, também né? Hitchcock é. foi, foi reconhecido como gênio exatamente pela carreira do cinema, antes até dessa entrevista.
2: O Felipe, daí também a gente já coloca aqui a importância né, da, da crítica, né, cara, do, do jornalismo, assim, no modo geral, principalmente dessa crítica que se fazia lá na, na França, né, depois também nos Estados Unidos, alguns anos depois, e como é importante essa questão do, do debate, né, para o cinema em si, né, essa coisa de a gente falar sobre cinema, discutir e tal, acabou que muitos filmes, né, ganharam notoriedade e muita gente parava para falar sobre aquilo, né, e tal, e, e ver o que aqueles caras estavam discutindo ali, né, pontos interessantíssimos e tal, e que hoje, de fato, realmente faz falta, né, um pouco de falta essa coisa da gente pegar um filme e se aprofundar, né, geralmente os textos de hoje são, são mais rápidos, né, e tal, então uhum. é, é, é isso que o Felipe apontou, assim, dos franceses, né, pegarem isso aí, realmente é interessante, né, também.
3: A carreira do cinema, ela se, se notabilizava por fazer ensaios gigantescos, então, para eles enxergar, não só a carreira como toda a crítica francesa e, e o modo de ver cinema dos franceses, para eles enxergarem isso do noir como uma estética e em determinados momentos até confundida com, com o estilo, é, che chega a ser até simbólico, entendeu? Porque... Sim realmente, né? Se alguém teria que, que descobrir ali um movimento, seriam os franceses.
2: Hum. E muitos é. movimentos, na verdade, não nascem, não nascem, né, cara? Assim, Tipo, esses movimentos, essas coisas, né, essas tendências, acabam surgindo de repente, né? Quando vai ver ali, tem muita gente fazendo coisas parecidas. Né? Falando Mas, disso,
3: é. me lembrou o Chaves falando na aula que, ah, Cristóvão falando, Colombo falou pra, pra rainha que tinha muita vontade de descobrir a América.
0: <risos> <risos> nos anos 70, no comecinho dos anos 70, na verdade, assim, nos anos 60 começou começou uma onda de adaptações do Raymond Chandler, né, e de outros autores que também já tinham sido adaptados pelo cinema no original, mas para TV, né? Até chamando alguns atores que tinham feito fama naquela época que já estavam mais decadentes, fazendo filmes ali para TV, adaptando essas obras, até algumas séries de antologia, tipo. Na época tinha o, o além da Imaginação, mas tinha uma outra também que até chegou a adaptar o Cassino Royale antes mesmo. Limax. Clímax, era esse o nome, né? Isso, Clímax. Ela adaptou muitos desses contos, né? Trazendo a estética no ar também pra TV. E aí, nos anos 70, alguns filmes acabaram trazendo de volta isso também. E filmes novos, né? Originais. Alguns, algumas adaptações, outros originais. É, tem o Perigoso Adeus, Longo Goodbye, que a gente já comentou no, no Fora da Curva aqui, né? Filmaço do Robert Shalton, que é um Noir revisionista. Trabalha com o, o personagem mais, um dos detetives mais famosos né? do, da literatura Noir. E o Chinatown, né? Que é de um ano depois do, do Perigosa Deus, que o Roman Polanski acaba dirigindo é meio que por encomenda assim, porque o Roman Polanski, ele passou por uma, uma tragédia terrível foi a morte da Sharon Tate, saiu de Los Angeles e prometeu que não voltaria mais pra Los Angeles nunca mais, assim, tava uma vibe que foi o lugar que aconteceu a morte da, da mulher dele
3: Pô, e... brincando, né cara? Foi uma morte desgraçada, né? Uma,
0: é, uma morte estúpida
3: né? causada por,
0: por um culto maluco lá do Ferris para
3: Vale falar, né, Alex, ali, que a, da,
2: da época também, né, que esse filme se situa, né? Não a, a, a
0: trama, Sim. mas
2: onde ele foi feito, né? Na contracultura ali, né? E... Exato,
0: que é a formação do novo cinema, né? Da nova Hollywood ali, com, com diretores que estavam começando. É, é, eu digo também eu digo do ponto
2: de vista social mesmo, né? De, ah. Desses caras, né? De, de, de. O próprio Charles Manson que você falou aí, esse grupo, né? E a é. contracultura de modo geral ali, não só na, no cinema como na música, como as é pessoas, É contra a contracultura né?
0: que começa no final dos anos 60, né? Que dá origem ao movimento do cinema realmente de contracultura, que foi o Sem Destino, tá onde, inclusive, saiu o Jack Nicholson, né?
2: E tô falando da Sharon da morte da, da Sharon Tate, sem querer adiantar nem entrar no filme, eu já acho ele um filme... Ele é foi lançado o quê? Cinco anos depois da morte dela, né? Mais ou, Isso, ou menos. É. Eu acho que não por acaso, ele é um filme melancólico, né, cara? Não Sim. por carregar carrega esses elementos no ar, assim, né? Que é. tem essa, essa marca, mas por, assim, outros aspectos de texto e estética também. A fotografia do John e Alonso é toda em volta e em sombras ali, né, cara? Então... Sim, apesar do carrega. filme ser,
0: ter muitas cenas durante o dia, né? Durante
2: ele, o dia, exatamente. É, ele é um
0: filme noir, mas é aquela coisa... Ele não é noir porque ele é todo escuro e se passa a noite... Não é isso, né? O Noah ele está ele, ele trabalhando ali com a ideia das, das sombras da alma humana, né? Da, da, até uhum. onde você pode chegar, no fundo do poço mesmo. Bom, pra quem não assistiu o Natal, é óbvio que a gente vai falar de alguns spoilers do filme, então se você não assistiu, ouça o podcast por sua conta e risco, mas a gente recomenda que você dê uma paradinha aí, vai lá, assista o filme, volta, aí você não vai ter problema com spoiler, porque realmente o filme tem algumas revelações no final que podem ser prejudicadas aí se você souber antes sobre o que que é. Beleza? Vamos falar um pouco da origem, né, da ideia de Charnatown, de onde que surgiu isso, por que, que o, o Robert Towne resolveu escrever esse roteiro. O Robert Towne, na época, ele, ele era um roteirista iniciante. Né? Em 71, o Robert Evans, que depois acabou produzindo Chinatown, ofereceu para ele 175 mil dólares para escrever o roteiro do Grande Gatsby. <risos> Só que o town resolveu que, não, não quero porque eu tô começando agora. Aquele e lá eu... com
2: a minha Ferro, hein, Alex?
0: Exatamente, exatamente. E ele falou, não quero porque eu tô começando agora. E se eu errar, eu não quero ficar conhecido como o cara que cagou na obra do Fitzgerald. <risos> Hum. <risos> Aí o Robert Evans Até fala um pouco Do, do Town Falando que Citando essa história Falando que tipo, ele, ele era um cara Tão centrado No que ele queria fazer Que o dinheiro pra ele Não era uma coisa Prioritária Por mais que ele precisasse Do dinheiro é, O Town Dividia apartamento Com o Jack Nicholson Os dois passaram Muito aperto juntos Assim Tipo O Jack Nicholson Sendo rejeitado Por um monte de papel né, é, Um monte de gente Falando pra ele E ele devendo no banco E o pessoal do banco Pô, tá na hora De se arrumar um trabalho De verdade que você que tá Querendo trabalhar de ator larga disco, você é. não leva jeito, não sei o que e o tal tava com uma ideia de escrever um filme no ar, de fazer uma trilogia sobre a história de Los Angeles que seriam três filmes, cada um dos filmes se passaria um período totalmente diferente de tempo, acompanhando esse personagem, né, o detetive, Jake Gitts. que o, a ideia dele era, era bem avant assim, né? Tipo, ele queria fazer um, os roteiros e esperar passar o tempo na vida real mesmo. Tipo, o próximo filme vai se passar 11 anos depois do primeiro, então eu quero esperar 11 anos pra fazer o filme, para o personagem envelhecer junto e, e ficar com esse tempo, realmente as pessoas sentirem esse tempo, né? falou, ó, vou escrever esse personagem pro Jack Nicholson. Falou pro Jack Nicholson, o Jack Nicholson achou a ideia legal, ok, vamos lá, escreve, né? O Jack Nicholson tava numa de que, pô, cara, faz aí, né? Se a gente conseguir fazer o filme, beleza. E uma das coisas que mais incentivou o, o Town a falar sobre Chinatown no primeiro é porque ele tinha um amigo que era policial em Chinatown, né? Diz que ele perguntou pra esse amigo o que, que ele fazia lá em Chinatown. E esse amigo dele falou, não faço nada. Aí ele, peraí, como assim? Você, você é policial, trabalha em Chinatown e não faz nada? Ele falou, é, eu não posso fazer nada, porque é, a cultura deles, é, a gente não consegue entrar nessa cultura, então às vezes a gente acha que tá ajudando, na verdade atrapalhando e eles não gostam de ter a gente ali, mas a gente precisa ficar ali porque é o nosso trabalho, mas a gente não pode fazer nada, porque a gente não sabe o que fazer e aí ele ficou pensando nisso, ele falou, cara, que ideia maluca, que troço fascinante, né? Porque você pode ter o melhor policial do mundo, o cara mais bem intencionado, e as boas intenções dele não valem nada. É, alô Rio. É por aí, né?
1: <risos> Qual, mas qualquer lugar, né? Não é só essa regra aí, vale hoje em dia para muitos lugares, né? É, só... é, mas, é, mas, é porque... o
2: maior exemplo, né, cara, do Brasil, né? Que a gente tem aí direto, hum, são vários
0: lugares. É, São vários lugares, mas a gente tem um exemplo que envolve corrupção, né? Que o policial tá de mãos atadas porque o traficante tá envolvido com o político e aí você não pode fazer nada porque né, tem muito dinheiro. Inchar Natal era uma coisa diferente, era uma coisa cultural mesmo. Os caras eles não, eles nem se arriscavam a fazer alguma coisa porque eles não sabiam a reação do povo. Você vê uma briga e aí você vai tentar apartar a briga e não era uma briga, né? E, e os caras... Beleza, vou ficar neutro, é melhor eu não fazer nada. E adquiriam essa, essa característica mesmo de deixar acontecer. O Jake Gittes, ele fala no filme, em determinado momento lá, que uh, alguém pergunta pra ele, ah, mas o que, que você fazia lá em Xanatal Ele, o mínimo possível. <risos> e é bem isso, porque você não, não tinha realmente o que fazer. E o filme trabalha com a ideia do, do Gitz, sendo um cara que aconteceu alguma coisa com ele em Xanatal que fez com que ele saísse da polícia, virasse um detetive particular e essa coisa que aconteceu com ele em Natal é uma coisa que ele carrega para a vida dele. Foi uma tragédia, alguma coisa, alguém morreu ou alguém se feriu muito gravemente e ele até hoje fica com essa, com essa carga de, de algo ruim que aconteceu em Chai Natal. Então, o nome do filme ser Chai Natal não é porque ele se passa em Chai Natal, não é porque vai ter um caso em Chai Natal, né? Os chineses envolvidos no filme são os empregados da personagem da Faye Dunway E é, na verdade, uma atmosfera que o nome Chai natal evoca na mente do Jake Gitts, né? Cara, isso é, eu acho muito complexo isso. Eu acho, o título do filme já, já demonstra que é um filme que tá num outro patamar, né? Ele não é óbvio. E quando você assiste ao filme, você por que isso chama Chinatown E você vai entendendo aos poucos, né?
1: E, e é um filme multifacetado, né? Porque ele, ele não tá contando uma história só, né? Sim. Ele tá contando algumas histórias que se cruzam, né? E justamente essa coisa do cara buscar não se envolver desde quando o filme começa e ele fica ali quando ele é abordado pela mulher que se identifica com uma esposa, né? Tentando contratar os serviços dele para investigar que o seu marido tava tendo um caso. Ele fala assim, olha, você ama o seu marido, né? Ah, sim. Então faça o seguinte, assim, vai pra casa, esquece isso. Isso aí, nunca vai, isso aí nunca dá certo isso daí, né? Que é uma característica interessante porque ele, o trabalho dele era esse, né? É. Então ele meio que, você não fica até na dúvida se aquilo era uma estratégia que ele sempre usava ou se ele realmente estava sendo honesto naquele cinema.
0: Você já tava tão cheio de ser visto como um detetive de divórcio, né, aquela coisa.
1: Exatamente. Aqui. Não, e talvez pode até, pode ser até que o trauma dele venha de algo é. assim também, né. Ele falou e... tragédia, sei lá, a mulher se matou. Isso, essa
2: questão que o Davi fala também da, de, de ser um filme multifacetado e tal, denota também a qualidade do roteiro do Town, né, cara. Porque Sim. esse filme, assim, obviamente tem, claro, né, a lá do Polanski, né? O trabalho artístico dele, de direção, que a gente vai falar mais, mas é, o roteiro é muito rico, né? Cheio de elementos, né? Tem muitas daquelas pistas e tal, né? Algumas delas falsas, diálogos incríveis, né? Cara, tem um diálogo num restaurante também que é fantástico, é várias situações inusitadas, né? E ele mistura é, justamente o Noah ao thriller, né? Cara, aquele coisa meio de né? Que a gente sempre fala aqui. Que, tipo, quer pegar um personagem e colocar numa situação totalmente inusitada e dali Isso. acontecendo várias e várias e várias coisas, né, cara?
0: É, é. O, o Town fala que ele se baseou, ele e o, o Polanski depois também, que ele se baseou realmente na literatura policial do Raymond Chandler, que era uma, uma literatura em primeira pessoa. E o filme todo, ele é contado sob o ponto de vista do, do, do Jake Gitts, né? Eu acho que não tem nenhuma cena, né, nenhuma sequência no filme que... O Gitz não esteja envolvido E o Polanski foi genial numa coisa De acompanhar o Gitz sempre com a câmera Atrás dele ele, o, o Gitz está sempre andando durante o filme e a câmera tá atrás dele Então o que a gente tá vendo é o que o Gitz tá vendo A gente tá vendo muito Sob o ponto de vista dele é, E isso narrativamente Acaba enriquecendo mais ainda o filme Porque você vê que é um filme que trabalha com o psicológico De um cara que tá totalmente quebrado né, E que vai descobrindo coisas Que ele realmente não tava preparado para descobrir né, a ideia de que você, por mais inte bem intencionado que você esteja, você não está pronto para fazer isso, ela permeia o filme todo, né? Porque quando chega lá no final, e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas ele descobre tudo o que aconteceu, cara, a expressão dele é a nossa, né? De espectador, caraca! É, aliás, é eu isso? Eu... a gente
1: vai falar mais do final na frente, mas é inevitável, cara. Quando, quando a revelação surge, eu lembro imediatamente do, do Incêndios. Leneve também, que tem uma Leneve, né? uma virada parecida, mais ou menos, no final, né? Uhum.
2: Então, é mais seco lá, né? Lá é mais, é,
1: sim, sim, é mais pesado, inclusive, é. também. Não, eu
2: não, eu não, lembro, não, lembro
0: não. da reação que eu tive quando eu vi Charnatal pela primeira vez, que chegou nessa parte, eu fiquei assim, atordoado, cara. Cara,
2: ele é um filme que faz você se sentir, assim, meio mal, né, cara? Como é. eu falei, ele é meio melancólico mesmo, né? E aí, o sim. final dele, inclusive, colabora com isso, né? Porque é. eu... Acho genial também, né? A cena do assim, é. as cenas de impacto, né? Grandes sacadas do Polotti, que lance da, da, da buzina, né, cara, no carro e hum. tal. Eu acho que sim, tem sim. muita coisa emblemática, né? No não, filme a
1: gente fica a gente de fala. longe, né? A câmera fica parada, né?
0: Sim. Ele te eu disse que ela acho... morreu só com o barulho da buzina, cara. Isso é, é.
2: sensacional, cara. Isso aí é... é... Ah, isso, faz, é cinema, isso é
0: cinema, entendeu? Isso é... Quando se fala de magia, do cinema é disso que a gente tá falando, entendeu? É você conseguir tirar do espectador uma reação num take só, você nem tá vendo o que tá acontecendo, cara. Você só ouve uma coisa que você sabe que é, aconteceu.
1: de acabar ali, você sabe saber exatamente o que tinha isso,
2: acontecido. Isso. É. Complementando até o que o Alex tava falando, né, em relação a essa questão do ponto de vista do, do Gitz, né? É, eu acho que o primeiro ato é, é muito do. Que aquele personagem é também, sabe? É de uma elegância assim, sabe? E meio soturno também. Então ele carrega aquela coisa justamente da, dessa atmosfera. É o, é o filme que eu consigo ver realmente. Essa atmosfera daqueles filmes dos anos 40, dos anos 50, sabe? Ele tem da aquela. época,
0: né? Você consegue Exatamente. sentir a época. Tem, é... tem, tem umas pequenas coisas, assim, que são tão pequenas mesmo, no sentido de que é só uma coisa que ele faz, mas que se você assistiu ao filme prestando atenção, você entende que aquilo era a característica de um cara da época. Por exemplo, ele vai contar uma piada suja, ele pede pra uma menina sair do, do escritório. Uhum. Ele entra no escritório dele, tem a secretária e tem os dois sócios, né? Aí ele, ou vai ali rapidinho, vai ali fora, que eu preciso fazer um negócio aqui e tal. Ela fala, não, mas eu, não, não, vai ali. De depois, daqui a uns 10 minutinhos, você volta. Aí ela sai, fica ali no corredor e ele vai contar a piada pros caras, né? É, é, um, é um detalhezinho, mas é tão autêntico que você imagina que as pessoas na época os homens e as mulheres, eles tinham um, um comportamento que era esperado deles da sociedade, hum. e que os homens jamais contariam uma piada suja dessa pra uma mulher. Mas
1: ao mesmo tempo, você tem uma outra passagem quando surge a revelação da, da ligação da, 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 da personagem da e lá com a garota, né, que a ele irmã? fala a verdade, assim. né? é Fala a verdade, aí ela fala minha irmã, aí dá um tapa nela, né?
0: Aí é que tá. Essa foi uma cena que o Town, quando escreveu, entrou em discussão com o Polanski por causa disso. Falava, cara, mas. Ele. A gente tratou o cara como herói de certa forma, assim. Porque ele tá realmente disposto a fazer a coisa certa. E ele, ele vai. Ele é tão disposto a fazer a coisa certa que ele, de novo, causa a morte dela, porque. Ele poderia muito bem ter pego ela quando ele descobre tudo e ter levado ela embora. Mas ele resolve ir atrás do, do pai dela, resolve saber o que tá, por que, que ele fez aquilo, por que ele matou o marido dela. Né? E ele perde um tempão com isso, mas porque ele tava querendo ser o um herói. Então, cara, ele vai bater nela. Aí o Polanski fala pra ele, não, essa revelação, ela é tão intrínseca na personagem, tá tão presa nela e ela, entre aspas, se acostumou com a ideia de que ela não pode contar isso pra ninguém, que ele só vai conseguir tirar isso dela na, na agressão. Mas é realmente um
1: choque, né, pro Sim. personagem que a gente estava vendo até então, né, de repente ele se naquele momento ali, tão, de forma tão viril, né, uhum. pra, pra expor, né, na base da pancada literalmente a verdade, né, que era tão dolorido. Uhum.
2: Mas, Ô Alex, em relação também à, à questão, né, do, do que eu tava dizendo, né, dele parecer realmente um filme da, da época, né, de registrar, né, e trazer aspectos da... da daqueles filmes mesmo que a gente via, né, que a gente pode rever até, é, eu acho que esteticamente também, né, a, em, em termos de enquadramento também, o que ele brinca muito com essa, com essa coisa, né, cara, o, o lance das cores, né, dessa coisa das sombras que a gente falou já aqui, é, o figurino do Jack Nicholson, né, cara, os cenários assim, meio esfumaçados, né, Sim, e esse, gente... essas revelações, né, meio inusitadas assim, do, do negócio da própria irmã e tal assim, ele me remete muito a essa, essa época também, né, desses filmes.
0: É, uma coisa que o Fernando Tal consegue fazer que na época dos anos 40 lá seria impossível é, essa revelação por exemplo ela é, é minha irmã e ela é minha filha né? isso é uma coisa muito pesada que o cinema lá dos anos 40 não conseguiria trazer isso do, com o impacto que o filme traz isso. aqui, mas no geral o Polanski ele foi revisionista do cinema noir mas ao mesmo tempo esteticamente ele foi muito fiel ao que era o cinema no ar e ao que era a época em que o filme se passa. E muito disso se deve ao filme ter sido rodado em Los Angeles... Que até ali... Até hoje, na verdade, existe... Mas principalmente ali na década de 70... Ainda existiam muitos prédios... né, Muitos bairros... Que estavam quase que intocados... Pelo tempo, assim... Então você conseguiria filmar dentro daquele bairro... E falar... Olha... É um filme dos anos 30... 40, né? Que é uma coisa que... Cara... O Natal ele é um filme impressionante mesmo... Porque você assiste ele... Ele não parece que é um filme dos anos 70... Falando sobre a década de 30... Ele parece que é um filme sobre os anos 30... Que poderia ser feito hoje... Poderia ser feito em qualquer período de tempo... Né? Tamanha é... A qualidade do filme, assim... Ele não envelheceu, cara. É um filme que ele não envelheceu em nada. Assim. Você vê ele e cenas que, por exemplo, se não fossem a qualidade do diretor, poderiam ter envelhecido que a cena que o, ele mesmo, né o Polanski ali fazendo um personagem que é um capanga, uhum. corta o nariz do Jack Nicholson, cara, aquela cena é pesadíssima. E ele Total. mostra muito pouco, mas o troço é de, uma, é de um realismo. É,
2: poderia ser é... sua a galhofa, né, aquilo ali. Pois é, um tempo, se a mas... cor do sangue
0: tivesse errada, é. se o timing da cena tivesse errado, ele poderia ter estragado a cena, mas, mas até hoje... Mas
2: você vê aquilo ali, você fica se tremendo de medo, por quê, né... Ele vai lá, o é, que ele vai invadir, né? A reprisa de água lá, né? O reservatório Isso. de água, né? É. E de repente aparece aquele cara lá bizarro e tal, completamente maluco, né, cara? E você, meu irmão, que, é que danado tá acontecendo nisso aí, né? O que danado é isso, velho?
0: E, e o aí cara é... enfia a faca no nariz dele e rasga o nariz dele. A cena tem um impacto, pra mim, o impacto dela é o mesmo quando eu vi a primeira vez, cara, e eu acho que vai continuar sendo por muito tempo, porque ela é muito <risos> bem feita, aquela cena.
1: E é, e é bizarro porque o impacto da cena perdura por, por alguns longos minutos, né? Porque a gente vê é, o, o Jake que... lá com aquele nariz todo ferrado lá. É, é. <risos> Se fosse um um, um Diretor menos cuidadoso, talvez tivesse colocado ele no, na cena seguinte com cortezinho, batido, né? E depois já curado, né? assim virou
2: uma marca, né? Acho que vende o uh, boneco, né? Da <risos> estatueta aí com, do, com, <risos> com Nixon, ele, com aquele paradrapo no nariz, né, cara?
0: Esse esparadrapo, ele é muito pontual no filme, discutindo o que, que tá acontecendo com o Jake Gitz até aquele momento. Ele não sabe o que tá acontecendo, ele colocou o nariz onde ele não era chamado, teve o nariz cortado. olha tá? isso. E o nariz, porra, é o faro, né? Detetive é o faro do detetive. Ele fica o tempo todo com aquele troço e você percebe que o negócio vai diminuindo de tamanho o curativo dele. A primeira vez que a gente vê ele com curativo, cara, é... Você é, <risos> dá risada, porque o curativo é muito exagerado. É como cara. se ele
1: tivesse pegado um monte de papel higiene de colado liso assim, né, <risos>
0: Ele tá com o curativo que tá parecendo uma máscara de gás, assim, tão grande que é o curativo. <risos> Quer dizer, ele, ele, ele parece bobo mesmo, assim, tipo, ele parece um palhaço com aquele troço na, na cara. E aí ao longo do filme que ele vai descobrindo o que que tá acontecendo, ele vai tendo mais dicas, ele vai, ele vai conseguindo farejar o que tá acontecendo, o curativo vai diminuindo até a gente chegar no final que ele já tá sem. O curativo tá só aquela cicatrizinha.
1: Quando a revelação completa é feita, né?
0: Exatamente. Uhum. E, e isso, cara, é de uma coragem Tanto do Polanski Quanto do, do Nicholson De ter permitido Porque, cara, hoje, 10 anos Não, 10 anos não, vai até mais Uns 12 anos, o Tom Cruise estava sendo cotado pra fazer O Homem de Ferro Mas ele não queria que a, o rosto desse, Dele ficasse coberto muito tempo Com a máscara do Homem de Ferro, entendeu? Imagina <risos> você falar que, ó, você vai ficar Boa parte do filme com esse curativo no nariz Que vai cobrir boa parte do, do teu rosto Não é qualquer ator que aceita isso hoje Principalmente um ator que na época o Jack Nicholson era bonitão, cara. Ele era galã, né? Por mais que estivesse começando... Tivesse... Mas ele era um cara que... Pô, imagina, um dos primeiros grandes filmes do Nicholson. Ele passa boa parte do filme sem mostrar o rosto dele. Aí...
1: É, porque ainda tem o chapéu, né, também. Então.
0: Sim, sim. Então, é de uma coragem muito grande e de uma criatividade muito grande da parte visual, que a gente deve muito ao, ao Polanski, né? Que, como eu tava falando, não queria voltar pra Los Angeles, mas... Sim. O Evans, né, o Robert Evans que era o produtor É, é até é bem engraçado isso O Robert Evans, ele era, ele era presidente da Paramount Na época, e ele como presidente da Paramount Não podia é, fazer Filmes como produtor, aí ele conseguiu Entrar num acordo com a direção da Paramount Pra deixar que ele fizesse um filme por ano E o filme que ele queria fazer era o Natal, E ele tava morrendo de medo, ele falou, cara, se esse filme for ruim Acabou minha carreira, né Tipo, Vai ficar todo mundo zoando com a minha cara Então eu preciso que o filme seja bom Então ele tava mesmo empenhado em ter o Polanski Ele queria trazer uma visão diferente, ele, ele tava era um cara muito esperto, ele sabia que o cinema norte-americano tava passando por uma transformação, né, Coppola com o Poderoso Chefão, né, e o que a gente falou lá no começo de Contra a Cultura. E ele queria trazer essa, essa, essa nova Hollywood para fazer até uma coisa com a velha Hollywood, né. E chamou o Polanski, o Polanski não queria, o Polanski estava na Itália na época, e falou, ah, beleza, vou, vou lá, né. Foi lá, conversou com o Evans, conversou com o Town, e ele não gostou do roteiro. Aí ele virou... Somente do final, né? Porque... Sim, ele teve sérios problemas com o final, mas o primeiro roteiro ele realmente não gostou de muita coisa. E o Tano ficou até meio magoado com ele, assim. E aí ele pegou e falou: olha, é... reescreve o roteiro. Aí o Tano falou: não, eu vou reescrever o roteiro. Falou, ok, então depois a gente conversa. Aí quando ele virou e saiu do escritório, ele falou, bom, perdi o emprego, né? Falei que o roteiro do cara não é bom, não tô afim. Mandei ele escrever <risos> o roteiro de novo, perdi o emprego. Mas não, né? O Townie foi lá, escreveu uma segunda versão do roteiro, mostrou pra ele de novo e ele fala numa entrevista que ele preferiria o primeiro. <risos> aí, aí o Polanski fez um negócio muito mais bizarro que se não fosse... Sei lá, eu acho que o cara pra ser um artista, ele precisa de duas coisas. Ele tem que ser um pouco arrogante... No sentido de, o que eu tô escrevendo é bom o suficiente pra que outras pessoas assistam. Existe uma certa arrogância implícita nisso nesse pensamento, entendeu? Tô escrevendo uma coisa que eu acho que é boa o suficiente pra que vire um filme pra que todo mundo assista. Mas ele também precisa ser humilde, pra ele aprender. E o Polanski, o cara tava na Europa, era uma outra cabeça das pessoas com que ele tava acostumado. Ele pegou e fez uma coisa que, cara, se não fosse a pessoa certa... Ele poderia ter acabado, assim, com qualquer relacionamento que ele teria com o Tawny no futuro. Que foi pegar um e dar um livro pro, pro Tawny chamado Roteiros: Como Fazer Um.
2: Que escroto, velho. Bem sutil, né? Apesar ah, é, é que o Polanski já era o Polanski nessa época, né? O
0: Polanski que a... já era o Polanski, né, cara?
2: É, pois é. Aí Muita o Townie... gente não sabe, mas o Polanski começou a fazer filme dos anos 50, né, cara?
0: Sim. Pegou várias reações aí, né? E aí o Townie olhou aquilo e falou... Cara, ou eu vou ser um cara muito chato... Que não vai aceitar a mudança que um cara como o Roman Polanski quer trazer pro meu filme... Ou eu vou ter um pouquinho de humildade e vou ouvir o cara. E aí os dois começaram a se reunir na casa do Polanski... Na casa que o Polanski tinha alugado... Para reescrever o roteiro. E aí tem duas coisas... Que o Polanski não gostava. E o tauney na verdade, ele diz que... Uma das coisas que o Polanski diz, ele não lembra de, de ter brigado com o, com o Polanski por causa disso. Mas uma com certeza que foi o final. O tauney não queria matar a personagem da Faye Dunway, né? Ele achava que ela tinha que terminar... Ela matava o pai, mas terminava o filme presa. E o Polanski não. Ela tem que morrer. E o tauney não concordava. Tanto que essa parte do roteiro, do final do filme, só foi ser escrita no dia da gravação do, do, da cena final. Hum. Porque eles ficaram protelando o negócio, tipo, não, depois a gente faz isso aí, depois a gente faz isso aí. Só que tinha uma página e meia de roteiro pra eles escreverem, que era o final do filme, diálogos, não tinha nada. E aí, chega no fatídico dia, né, bom, agora a gente vai ter que fazer isso aqui. Os diálogos, o Polanski pegou o roteiro, deu pro Nicholson falou, ó, escreve o que você acha que o Gitz falaria nesse momento. E aí é o seguinte, eu vou matar a personagem da, da Faye Dunway. Desenvolveu a cena ali. E o, o Town, ele fala que depois que ele assistiu o filme Ele falou, é Polanski tinha razão <risos> <risos> Ficou melhor assim, cara Fazer o que, né?
2: Tal, não só mais impactante, né? Mas eu acho que, que Mais significativo, Significativo, né? exatamente É muito simbólico, né? Aquele acontecimento ali para a situação, né? Principalmente envolvendo política Um troço tão grande, né? Assim, a dimensão que aquilo ali foi, né?
0: Como eu tinha falado no começo, o Fair Natal era para ter sido três filmes falando sobre a história de Los Angeles, né? E o Town, ele estudou bastante sobre a história de Los Angeles. O personagem do Murray, por exemplo, ele é baseado num cara mesmo, que chamava Mulholland, que inclusive é o cara que deu o nome ao Mulholland Drive, né? Mulholland Drive, né? É. é, e tem um outro filme no ar também, chama Mulholland Falls. É um filme no ar bem legal dos anos 90, inclusive, eu, eu recomendo bem esse filme. Tem o Nick Note o John Malkovich é muito bom esse filme. E esse cara, ele ajudou realmente a construir Los Angeles, a construir a, a base, né? As fundações de Los Angeles na, na questão de água e energia, né? E o Townie usa isso mesmo, assim, é, é fictício, toda a situação é fictícia, mas com um pezinho na realidade, né? Muito okay. que se comenta no filme, assim, é realmente, Los Angeles foi construído daquela forma, passando por cima de, dos nativos, né? desviando o curso de rio para ir para outro lugar, para poder aí, aumentar a cidade.
1: E principalmente fazendo obras para atender interesses de, de corporações ou de pessoas então, que já tinham muito dinheiro também. Né? Exato.
0: O Towne conta que uma das coisas que motivou ele a falar sobre esse aspecto político da, 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 da evolução de Los Angeles era uma lei da época lá que ele foi... Ele viu a lei achou um absurdo, né? E tava um movimento, assim, para que os, os vereadores não votassem na lei, porque a lei era absurda. E aí ele foi na Câmara pra conversar com um dos vereadores que seria responsável, votar né, a favor da lei. E aí é o cara virou pra ele, olhou falou, olha, o texto dessa lei é tão absurdo, tão absurdo, tão inconstitucional, que eu vou votar a favor, porque eu sei que ela não vai passar em última instância. O ele ficou, tipo, imagina, meu mundo caiu, né? Eu não acredito que o cara acabou de falar isso pra mim. <risos> o troço é tão absurdo que eu vou votar a favor? Como Mas... assim?
1: Vai ver que os deputados lá que aprovaram a PEC 241 pensaram a mesma coisa,
0: né? Cê, Às vezes eu penso isso também, cara. Às vezes a gente vê algumas leis sendo aprovadas, você fala, cara, não é possível que esses caras estão votando nessa...
2: Aliás, eu vou até enviar pra vocês aí um, uma entrevista que o Robert Town deu uma época falando a respeito de, de, de coisas, né, da, da vida real que ele se baseou pra fazer o Xanatal, né? Uhum. E justamente em, em, nesses fatos verídicos que o Alex, o Alex tá apontando aí, né? entrevista em inglês, mas eu acho que vale a pena Muito é deixar o link
0: pro pessoal que tiver interesse né, é, e
1: essa, essa coisa é tão de, de, de ter utilizado eventos é, verdadeiros, né, reais que naquela ceninha lá no iniciozinho quando o Jake tá ele vai numa audiência pública e que eles estão discutindo lá, né, as obras que queriam fazer, o Murray, ele fala, né, eu não vou fazer mais nenhuma outra obra que cause uma tragédia, né. Sim. O filme não aborda isso, mas isso é também inspirado nesse personagem que você citou, né, do Roland. Uh -huh. porque... É. Uma das obras que foram feitas quando ele era chefe de engenharia lá do Departamento de Águas de, de Energia e Águas de Los Angeles era que acabou provocando uma inundação né, numa, numa área lá que matou mais de 600 pessoas.
0: E é legal isso porque também denota a índole do, do, do personagem, né?
1: Sim, Porque claro. a
0: gente fica meio na dúvida, o cara tava traindo, não tava, e quando a gente vai mais pra frente no filme, a gente descobre que na verdade, ele descobriu, né, um, uma jogada do, do Cross, uh -huh. e tava enfrentando o Cross, né, tipo, não, você não pode fazer isso, né, e tal, e o Cross mata ele, né, é, e aí cai em todo essa, essa, esse mistério que o Gitz tem que resolver, o cara se matou, o cara foi morto pela mulher, o cara foi morto por um outro cara, que também era um, um mafioso, será que foi isso que aconteceu? E tudo isso acaba trazendo essa essa questão de você tirar o glamour da cidade de Los Angeles e mostrar que aquela cidade ela foi construída na corrupção, né, na, no, nos jogos de interesse, né? nos interesses de magnatas, né, que estavam ali. Pô, imagina, o cara tem um monte de terra, cara. E essas terras agora podem fazer parte da cidade realmente, né? Quanto que essas terras vão ser valorizadas no futuro? O, o cara tá é, é até legal porque o Superman, o do, <risos> do Richard Donner, né? O plano do Lex Luthor é sobre isso, né? Eu quero terras. <risos> é, eu preciso de terras, não sei o que. Isso era uma coisa embutida mesmo na cultura norte-americana que acabou levando os Estados Unidos, inclusive, a uma crise financeira terrível, né? Que é essa coisa de posse, propriedade, terra, construção de casa e que gerou a bolha imobiliária que ferrou com a, com a economia do, dos Estados Unidos aí na na, década, na segunda metade da década de 2000.
1: Que é bem tratado na grande aposta, né?
0: Exatamente, cara, Chinatown, a primeira camada de leitura que é justamente essa, de você só ver uma história contando um pouquinho da formação de Los Angeles, né, dessa corrupção por trás e tudo mais, só essa primeira camada de leitura é excelente.
1: Não, e é um desses filmes que te permite, né, de você, você pode simplesmente ver o filme pela história dele em si, que é muito boa, Sim. mas também pode enxergar é, de forma muito sutil as, as críticas sociais que, que, ele, que, ele, que ele levanta, né.
0: Tipo... É, eu acho que mais do que crítica social mesmo, ele faz
2: feridas, fa... né? Ele registros, né, é. quase registros assim, né, ele, ele vai pontuando, né, ele, ele faz é...
0: comentários muito pertinentes, por exemplo, a personagem da Faye Dunham, ela nada mais é do que a própria cidade de Los Angeles, né, é. É a cidade que foi abusada uhum. É né? a cidade que foi invadida é, E que luta pra manter a integridade Dela, pra manter aquela, aquele clima de, de, de glamour De riqueza e que tudo tá mais. Tudo bem, né? É, mas que no fundo a, a fundação dela Tá ferida, são várias Leituras que você vai tendo desse filme E eu acho que a gente já falou isso com outros filmes Inclusive com outro que utiliza, né, do Noah Que é o Blade Runner, que cada vez que você assiste ele Você pega uma coisinha, sabe Você assiste filme e fala, nossa, olha esse negócio que esse cara falou no começo do filme aqui, remete uma coisa que vai acontecer no final, e eu não tinha entendido isso antes. Aí depois você assiste de novo e você fala: Nossa, isso aqui faz sentido. dentro disso. Então é um filme que é muito inteligente, cara. O roteiro do tal não é à toa que ganhou o Oscar de melhor roteiro, né? Foram Com, 11 indicações. Né? Foram 11 indicações, só mas ganhou bem. só o de melhor roteiro.
1: É Tem injusto, né? O Nicholson realmente estava muito bem.
0: Eu acho que foi injusto não, ele não ter ganho melhor filme, é porque, aqui, melhor fotografia. É,
2: acho que melhor filme, melhor filme ele poderia até realmente ganhar mesmo, né? Direção. Agora, em, em relação ao, ao Nicholson, assim, é muito curioso esse filme porque ele é um dos papéis mais diferentes da carreira do Jack Nicholson, né? É muito, a atuação dele é muito mais contida, né? Sim. E o que acaba tornando aí, o personagem dele mais incrível, né? E, tal, e fazendo uma rima com aqueles protagonistas do próprio noir mesmo, né? Apesar dele se meter em várias situações peculiares. Muito curioso, né? Porque o Jack ele geralmente é se sempre espalhafatoso no né? overacting, assim
0: e... é, é eu, eu acho que por conta muito do que era o Nicholson nessa época, ele tava precisando de um papel para mostrar o, ta o talento dele então ele não podia exagerar muito, e ao mesmo tempo ele trouxe algumas coisas dele, as explosões que, que ele dá de raiva e de, de, de e claro fúria. que tem o
2: cinismo dele, né, aquela Sim, cara não,
0: é, é porque também o Jack Nicholson tem uma cara de cínico né, é, <risos> é entendi aquele, aquele mas,
2: mas eu acho que é o papel assim muito, muito mais contido, sabe Alex, assim, não não, com certeza, é um diferente. papel
0: mais contido mesmo tanto que o, depois, quando ele faz a continuação aí é mais impressionante ainda porque ele já tava cheio de tiques de Jack Nicholsonzices <risos> E que ele, ele guarda isso na, na, na continuação e ele faz de novo. Eu acho que ele faz um personagem mais contido do que no primeiro filme, cara. Até por ser mais velho e tal. Mas no Chinatown tem até uma história engraçada que o Nicholson, ele apesar de ser espalhafatoso, de ser maluco, ele é um cara que se você assistir uma entrevista com ele, ele fala muito devagar. Ele tem uma cadência na voz, assim, que ele fala e que você tem que prestar atenção. Ele, ele, é, ele é lento pra falar. E ele tava fazendo isso nos ensaios. E aí... Todo mundo em volta dele ali, meio... Nossa, estranho, né? Ele fala devagar e tal. E ele, ele percebia isso, mas ele tava curtindo pra caramba. Ele não tava nem aí. É né? tipo, ah, sou eu. Sou o Jack Nicholson. Tô começando aqui. Vai ser uma das minhas marcas, né? Aí o Polanski chamou ele e falou, vem cá. Você precisa colocar um pouco mais de velocidade na tua fala. Porque... Dá uma olhada no roteiro, ó. Tá vendo? Você tem diálogo o tempo todo. Se você ficar falando devagar desse jeito, o filme vai ficar com sete horas. Aí ele parou <risos> e falou, é, eu acho que é um bom ponto, né? um bom argumento. E aí ele fala rápido no filme, que não é o normal do Jack Nicholson.
1: Mas aí ele esquece disso no segundo, na no a ciclo, continuação, né? Na
0: Como... a continuação, que ele dirige, e aí ele já traz mesmo. Eu acho que faz sentido por ser um personagem mais velho. velho, é, tudo bem. Né? E, e aí ele traz e acaba tornando a continuação um pouco mais lenta justamente porque, e também porque ele coloca uma narração em off, que é uma coisa que não tem no Fianatal, né? Uma característica do Noir que não sim. tem no Natal, mas ele traz na chave do Enigma e que atrapalha um pouquinho no ritmo ali ele tem que encaixar a velocidade da narração com a velocidade da cena, sabe? Então fica uma coisa meio, meio, meio lenta mesmo. E algumas umas decisões que ele faz mas a chave do Enigma, mais pra frente a gente comenta um pouquinho sobre ele, rapidinho mas vamos falar, continuar falando de chá natal, né? <SILÊNCIO> Cara, outra coisa no elenco que eu acho fabulosa é o John Houston.
2: O John Huston, né? Que peso ele traz, né, cara? Cara, é impressionante.
0: Doer, né? é impressionante. Você Você acredita que aquele cara... E outra coisa, né? Quando é revelado o que ele fez com a Faye Dunaway... E você vê aquela figura do John Houston daquele tamanho... Cara, o troço fica ainda mais absurdo e mais nojento, né? Você fala, cara, meu principalmente, Deus.
1: Principalmente porque ele não vê nenhum absurdo no ato dele, né? Então, Sim, exatamente. O que o torna ainda mais é, desprezível.
0: Sim, nossa, ele, que ele era enorme, grandalhão, assim, imponente pra caramba. É, assim.
2: anzido, né, cara?
0: E isso, e aí, quando ela revela o que aconteceu com ela, que ele abusava dela e teve uma filha com ela, cara coisa, que, que troço pesado, né, que, que carga que isso traz, e que bom que eles conseguiram o John Huston pro papel, que era, é, e... desde sempre, foi a primeira escolha.
2: Falar, é né, Alex, quem é o John Huston aí pra turma, né, pra o pessoal ir atrás, né, quem não Sim. conhece ainda, o pessoal mais, mais novo, né, cara.
0: John Huston, diretor da Hollywood clássica, né, da, da Hollywood do, do sistema, que era chamado, né, do Hollywood System, né. Além de tudo, pai é da Angélica Huston também, né. <risos> <risos>
2: Quem não conhece, ele fez um dos filmes no ar mais clássicos mais assim, famoso, do gênero, Deus né? Deus é. Falcão Maltese, né? Cara? A Relíquia
0: Macabra, na verdade. <risos> <risos> é, tipo, eu sei que o nome do filme é Maltese Falcão, mas no Brasil ele chama Relíquia Macabra, que eu é. posso fazer. <risos> que é com o Humphrey Boger filmaço que to, todo mundo que tem curiosidade para saber o que é o Noir, precisa assistir o Falcão Malteis ou Relíquia Macabra, né? Que já foi referenciado aí num um turbilhão sim. de filmes, né? Inclusive na segunda temporada de True Detective.
2: Ah, ela, o próprio Xanatal foi referenciada na
0: temporada. Sim, é. é, é, é a trama
1: toda de, da segunda temporada de True Detective remete muito a de True <risos> Xanatal sim,
2: sim,
0: mas E aí você conseguiu um cara desse, que tem toda essa história, né? Que carrega tudo isso para fazer um cara que ajudou a construir Los Angeles. É tudo tudo milimetricamente pensado no filme assim que isso torna tudo muito mais interessante. O John Huston é uma grata contribuição do filme e é feidano aí, né? Eu Na acho... época
2: Incrível, incrível. Essa mulher também, cara. Ela,
0: ela é incrível. Ela traz também pra personagem dela uma fragilidade, ao mesmo tempo que traz uma força né muito grande. É,
2: mistério, muito mistério. Um assim mistério também. que é
0: a fame fatale, né, cara? A fame Com fatale certeza. que, geralmente, no final do filme há a, a fame fatale é a culpada. E aqui no Cheir Natal, ela era a vítima o tempo todo, né? E Sim. o Cheir Natal, dentro desse, dessa ideia dela ser a vítima e de como que tudo se desenrola por causa dela, né? Ele é um filme... Até pros padrões da época, com certos tons, assim, de feminismo, né? Porque o herói principal, ele é homem, mas se ela morre por causa dele, como eu falei lá atrás, porque uhum. ele tinha que ter deixado as coisas acontecerem ter... Realmente, olha, foge, mas não, ele quer controlar a situação. Ele é só mais um homem na vida dela que quer controlar a situação. Assim como o ex-marido dela morre, né? Então, é um filme que coloca faz você pensar no papel de uma mulher na sociedade.
2: E novamente, né, Alex? A gente tem que remeter a como ele é fatalista, né? Esse filme também sim, de, em sim. decorrente a, a, o que aconteceu com a mulher do Polanski né, também, né, cara?
0: é Então, é aí que eu acho que quando ele dá a ideia pro Town, né, ela tem que morrer no final, eu acho que ele traz um pouco dessa melancolia que ele tava sentindo. E
2: outra, outra coisa pra corroborar com essa tua colocação é que o Polanski sempre foi um cara que ele, ele quis destacar essa coisa né da sociedade, a mulher dentro da sociedade. Pô, o bebê né?
0: de Rosemary, né, cara? O bebê
2: de Rosemary e Mary, é, repulsa. sempre, sempre é, muita gente julgando é, aquela mulher e tal, mas repulsa o sexo que ele fez Exatamente. antes do, do, do Chai Natal, é muito isso cara, é tipo a mulher ali, brigando com a sociedade mesmo, né, ali lidando com,
0: com, com os preconceitos, né e tal. É um filme, é, nesse sentido, era é um filme à frente do tempo dele mesmo, né, porque coisas que a gente tá discutindo hoje aqui é, o papel da mulher na sociedade o patriarcado, todo toda essa, essa, esse turbilhão de, de situações que as, que as mulheres finalmente estão conseguindo trazer à tona de uma forma gente prestem atenção nisso sabe o Polanski já tá, fez na, lá no no, no Natal tocou no dedo da ferida e enfiou o dedo na ferida assim tipo olha que coisa terrível que quando você vê você sabe que casos assim existem cara, né de pais que abusam da filha até o ponto de chegar a ter filhos com a própria filha sabe e, até hoje, né, Alex? Até hoje, e, e, e assim, não é que é pior, mas de uma forma assim mais absurda ainda, a alta sociedade, né, cara? O cara é um magnata, é um empresário, né? Um Quase um cara...
2: coronel, né? Aquela cena sim, dele, dele, sim. dele comendo lá né, e tal, só com suspensório lá e tal, é daqueles
1: coronelzão, né? Aqueles capitão, é, né, cara?
0: Parece personagem do Benedito Barbosa, né? <risos>
1: <risos> e também é o cara que não bota a mão na massa, né? Sempre manda os outros fazerem, né?
0: Exato, é, ele tem poder suficiente pra isso, né?
1: É quando chega no final que o Jake expõe né toda a situação e que ele vê, aí ele não fala nada, ele só fala com o cara pega o óculos dele aí e dá um jeito nesse cara.
0: Sim. É, e aí a polícia Sim. chega também, você vê que a, a reação dele quando a polícia chega não é do desespero.
4: Sim, porque ele sabe que tem todo mundo no bolso. Né?
0: E, e é aí que pra mim o filme essa reviravolta é a mais assustadora né de todas. O cara ele ainda sairia impune disso tudo. Era o que o Townie não queria, né? O Townie queria que ele morresse também. Mas, ao mesmo tempo, se ele prendesse a personagem da Ferdana, ele deixaria um final... É, porra, bem, bem amargo. Quer muito, dizer, o é, final é amargo,
1: mas ele deixaria um final de eu... sentimento de injustiça total, né?
0: É, e, e eu adoro a última fala, né? Que é, deixa para pra lá, Jake. É Natal. Natal. Cara, é muito foda isso, cara. <risos> é aquelas aquelas falas que, por exemplo, quando eu assisti Sangue Negro, a última fala do personagem Dan, Daniel Deles me Daniel remeteu Plane, a isso, né?
2: É, Daniel Plain, não, do, do outro cara também.
0: É, me remeteu a isso, a essa coisa do cinema clássico de que a última cena do filme é a última cena, tipo a palavra final, entendeu? É, tem muitos <risos> filmes mais antigos que tipo, acontece todo o clímax e aí acaba ali, hum? porque não tem mais, vai para onde mais? Vai ter prólogo?
1: Já, uh -huh. Já mostrou o que iria, né?
0: É, é, aliás, epílogo, né? Não, não faz muito sentido. E ele faz isso com essa frase aqui, ele fala uma frase que encerra. Resume tudo,
2: é. Significância, né, cara? O Polanski tem filmes incríveis, né? É um dos poucos desses diretores mais antigos que eu consegui. Teve uma época que eu tirei e vi praticamente todos os filmes dele, assim. O cara realmente é muito, muito bom. E, assim, transita em vários gêneros, né? O cara
0: Sim, ele é um diretor completo. Ele faz qualquer coisa, cara. <risos> qualquer e coisa. faz muito bem. Muito bem. E
2: outra, não chama atenção, né, cara? É um cineasta muito elegante que os filmes dele que ele faz são filmes extremamente competentes e não querem chamar atenção, assim, sabe... Cajemis
0: meia não. Ah, muito Foi, foi ótimo né? você ter falado isso. O Chinatown ele tem muitas sequências assim que são maravilhosas, enquadramento é, já, né? A gente isso. Só que ele nunca exagera. Ele é o cara que ele sabe fazer e por saber fazer ele sabe até onde ele vai. Porque ele não tem que ficar chamando a atenção. Olha, eu estou aqui. Eu sou o diretor. Tá vendo minha mão nessa cena? Tá vendo aqui? Tá vendo? Não minha é é o plano holandês aqui. É. Né? Não. Ele é, ele é comedido. Né? Ele não quer chamar atenção pra ele. Ele quer que chamar atenção pra história. Porque se ele ficar distraindo o espectador com um monte de trucagem... Às vezes tudo aquilo que ele queria dizer ele não disse. Né? Ou ele até disse, mas o espectador tava prestando atenção do outro lado. Tava olhando pro outro lado. Né? Então, essa, isso pra mim eu acho que é brilhante. É, de novo, é um pouco de humildade também. Porra, eu poderia fazer aqui uma puta sequência com é, câmera na mão... E um plano, sequência, passando por vários quartos. Mas pra que eu vou fazer isso, né? Uhum. Preciso fazer isso aqui.
2: Por isso que eu acho que, assim, me mesmo falando e ressaltando a quantidade de grandes filmes que esse cara tem que a gente poderia fazer um, dividir <risos> um cast, né? Dois, três casts aqui falando sobre vários filmes da, da, passou por várias décadas, mas eu acho que esse filme tá entre os melhores dele e a cena, essa cena da, da buzina do carro eu acho que é uma das grandes cenas da vida dele, né, cara? Da, da carreira dele mesmo, porque é, uma, é algo emblemático do cinema, né, cara? Assim, ficou para o cinema mesmo, assim, né? É, várias,
0: vários momentos do filme, eu gosto muito... O cavalo, um, né,
2: cara? Aquela cena do cavalo perseguindo, vocês lembram dessa cena? Que ele tá é. no
0: carro, né? E, isso, E aí isso, tem isso, os caras ação. perseguindo ele pelo, pelo laranjal ali. Isso. <risos> Mas tem uma cena que eu acho lindíssima e estipula muito bem a atmosfera do filme, que é logo no começo que ele persegue o Murray e o Murray vai lá naquele rio que tá seco uh -huh. e ele fica de longe Sim. com o um binóculo Sim. observando ali e ele tá de dia, né, cara? Tipo, Como é que você vai se esconder de dia, né? <risos> mas ele, ele vai para trás de um poste, a câmera acompanha ele atrás do poste, é uma cena tão simples, mas ela é tão bonita. E aquele céu no fundo, e aquele cinemascope maravilhoso, né? Porque ele filmou é. aquilo em Panavision. Não assistam o filme em 4x3. Assistam Pelo ele amor no... de
2: Deus, né, gente? Por favor. <risos> A primeira
0: né? vez que eu assisti foi no VHS, né? Então, oh. você vê que
2: Não, já você <risos>
0: você perde tá muito na, 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 na qualidade. Deus. Não só na qualidade técnica da, uhum. da, da mídia, mas se perde informação. Engra engraçado né? que
2: aqui no, no Brasil, até falando de Polanski, eu lembrei de um caso de um assassinato também <risos> desses... Dessas... Coisas assim de home video que o pianista nunca foi lançado, né, cara? Aqui é um ed screen, né? É assim, normal é sempre aquela, é aquela, aquela coisa cortada dos dois lados, né, cara?
0: E ele tá em 16x9 no, no, no DVD, se não me engano, né? Ele não tá Isso, no...
2: isso. É, fica um quadradão lá, né? Nojento, Puta. né? Outra
0: curiosidade, o Polanski considera o melhor filme dele o pianista. É porque é... também
2: seja o filme mais marcante para ele, como pessoa, né? Também.
0: Exatamente, porque ele contou uma história que tinha um, uma ligação com o passado dele muito forte. E, mas ele acha o Fernatal o, o segundo melhor dele Mas cara, é tão difícil falar, porque porra Bebê de Mary. É é, é eu, eu, sou, sexo. eu sou um suspeito, né,
2: que eu sou Eu adoro inquilino, eu adoro Busca Frenética, Sim. né, eu sou Busca
0: God. Frenética, nossa, Busca Frenética <risos> é um filmaço assim é um thriller, cara Hitchcockiano, <risos> né, que é E é divertido Porra, o Polanski é um diretor de
2: Inclusive ele casou, né, com, com a atriz desse, desse filme Tá com ela até hoje, né
0: Ah, ele é casado com ela?
2: É, é casado com a atriz daquele filme que ela até ela fez, ela fez um filme recente com ele, cara. Ano um, 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 Atrasado, na verdade. É a Pele de Vênus. O último Sim. Do que é
0: Cara, ele é, ele é um diretor completo mesmo. E é um diretor que sabe fazer cinema, sabe? Ele sabe o que, que é cinema. E ele mostra isso no Fernatal. Natal. Tem uma outra cena que até o, no documentário de Making of... O Roger Dickens elogia essa cena. <risos> é, que é, uma, é uma cena, assim... Em termos de enquadramento, ela é maravilhosa, que é quando a Faye Dunway vai na casa do mordomo dela, né, que tá a filha dela ali, e você, ele coloca a câmera do outro lado da rua e você vê a casa, você vê a garagem, que tá super longe da casa, aí ela entra com o carro, e isso é tudo um take só, ela entra com o carro na garagem, sai do carro e vai até a porta da casa, o mordomo abre e ela entra. É impossível você contar essa história num formato que não seja widescreen, né? E aí, de repente, o carro do Jake entra na frente da casa, assim, e cobre a câmera. Aí a câmera sobe e o Jake sai do carro. E de novo, cara, era simples, qualquer pessoa poderia fazer. Mas ninguém faz, né? Todo mundo se preocuparia, talvez, em movimentar a câmera, em fazer um monte de corte. Mas não, Mas o era, negócio é simples.
1: O cara que entendia, né? Aquele conceito de que, inveja. menos é mais,
0: né? Cara, ele tem que contar uma história. O Misansani é mais importante. Você corta demais o negócio, você perde o Misansani. E essa cena é toda sobre o Misansani. E, pô, o Polanski é um cara que tava na Europa, ficou na Europa muito tempo fazendo filmes, e ele trouxe essa visão europeia, né, do Miss Ansoni mesmo, que o norte-americano dava muito valor, mas era uma coisa mais encenada, mais teatral, quando que o europeu já queria uma coisa mais realista mesmo, né, quando você olha pro fundo, as pessoas estão agindo de uma certa forma, que é uma forma naturalista quase, né, e ele traz isso pro filme aqui, então a cena da delegacia que é quando morre o Murray, né, eles chamam a Evelyn pra delegacia pra depor e a câmera tá nela tá no detetive e tá lá atrás no Gitz que tá tipo no corredor do negócio observando tudo que tá acontecendo e tá todo mundo focado é um trabalho de direção de fotografia, junto com o trabalho de direção de atores, de, é. de Polanski, que é impressionante, cara. Isso é melhor que qualquer 3D. É, isso pra mim é 3D. Você tem profundidade, você tem os personagens agi agindo lá no fundo, inquietos. O personagem falando aqui na frente. Ela também atuando, abalada porque o marido foi encontrado morto. Cara, é uma junção de fatores e tudo não tem que só.
2: É, né? E é muito sabe? bacana a gente, a gente parar, reparar isso, discutir, né, cara. E ficar... É, é, é empolgado, né, com, com tantas trucagens, né, assim, desses aspectos, né, cara?
0: Eu, eu não sei, cara, a gente não fala, eu sei que você odeia essa expressão, eu também não gosto, que é aquela coisa que, ah, antigamente uhum. fazia. fazia,
2: uhum.
0: cara, hoje fazem filmes maravilhosos, tem diretores excelentes, o Davi mesmo citou incêndios, né, porra, Villeneuve é maravilhoso, mas eu acho que antigamente você tinha uma noção de que um filme como Chinatown, por exemplo, ele tem um apelo para todos os públicos não foi um blockbuster, mas ele poderia muito bem ser um blockbuster. Mas ele não trata o público como idiota, como alguns blockbusters tratam hoje. Eu... E até alguns filmes que não são blockbusters também tratam.
2: E eu preciso reconhecer que, na verdade, em relação a... Em decorrência da... Do... de como é a indústria hoje, né? Muitas coisas que esses caras faziam antigamente, hoje em dia já não é mais possível, né, cara? Em termos de, de, de investimento, né... É, de divulgação e discussão realmente que a gente falou aqui, até da importância da crítica cinematográfica, até hoje isso aí é meio que defasando, ninguém mais para pra falar, né, comentar que nem fazia antigamente, discutir e o Xai Natal é justamente de uma época em que Hollywood deu os melhores frutos, né,
0: cara, em termos de cinema é. né,
2: deu, deu, a década é, de é
0: 70 um... ali, é essa um... segunda metade da década de 70 é uma coisa impressionante,
2: né pois é, a década de 70 em Hollywood é Realmente, é inegavelmente, assim, na grande época é, do cinema de Hollywood, né? Talvez a gente não volte mais a ter grandes filmes que nem essa época, até por conta, como a gente falou, era tudo ali, né? Não só o cinema, mas a música, tudo mais. E as
0: pessoas estavam investidas em fazer coisas que saíssem do convencional. Uhum. Hoje, os estúdios, infelizmente, que que é quem tem a grana, que poderiam investir e falar, não, vamos fazer coisa diferente. Não, eles estão confortáveis, né, é. cara? Então, isso é nem... que blockbusters mesmo... E corrigindo, é... é o... Alex, não, não é, é
2: nem falta de material humano, cara, porque eu acho que tem artistas, né? Claro que tem. É, gente tão talentosa quanto o Polanyi, sei lá, qualquer outro aí e tal. A questão é você investir, a gente viu um tempo desse aí, Terrence Melike, cara, com problema pra fazer filme. Terrence Melike, <risos> fala sério, mano. O ponto mais você pegar negócio do governo aí do, do, e de para pra fazer filme. É o tipo de diretor sério, que
0: pra mano. mim, cara, poderia fazer filme... Você pode fazer filme ruim, você pode fazer o filme que você quiser. Tô, tô aqui, ó tô te dando dinheiro pra você fazer. E, não, é, que e você não é aquela
2: coisa, é aquela, é aquela desculpa, né? Não, é só, a, gente, a gente tem esses filmes bocóis aí, um monte de filme ruim, porque esses caras bons, com, esse, com a grana desses filmes, esses caras podem fazer os outros filmes bons, mas... O apoio é zero, né, desses grandes estúdios, né? Esses não,
0: pelo de... contrário, né, cara? A gente sabe que esses diretores, Paul Thomas Anderson, que você acabou de citar agora, cara, ele não precisa de 300 milhões para fazer um filme. Pois é. <risos> ele não precisa disso, porque ele é bom o suficiente para isso, ele não precisa. Né? Pô, os melhores filmes são feitos justamente com pouca grana, porque os caras têm que usar a criatividade. Que pô, tem muito blockbuster bom, claro que tem, a gente tá sempre falando deles aí. Mas são aqueles filmes que a gente assiste, termina de ver, legal, bacana, qual o próximo agora. Não são filmes sabe? que
1: daqui a, quando fizerem quarenta e tantos anos, alguém vai estar... Tá...
0: Você conta no dedo, cara, os filmes que saem hoje, que sabe, daqui 20 anos, não precisa nem ser quarenta não, cara. Daqui 20 anos que alguém vai lembrar desse filme. Fé Natal tá aí, filme de 74, e a gente tá discutindo ele como se a gente estivesse falando de um filme novo, cara. Porque a gente redescobre o filme, Até sabe? Os
1: temas deles são, são sempre atuais, né? Então, atemporais, né?
0: Isso, e ele é complexo, né, cara? Ele, tudo nele é complexo. A trama é complexa, você tem que prestar atenção, sabe? Pra pegar. Não, aí o cara tava querendo fazer isso, mas o ex-sócio dele queria isso e ele. Sabe? Aí ele chega no final, tem aquela puta revelação. Assim, como assim? É, e além de tudo, as nuances, os personagens, né? São personagens que não são nem tridimensionais, são <risos> exadimensionais, assim, porque, porra. Né, os caras são pessoas, eles são tratados como pessoas, né, eles têm sentimentos.
2: A gente tá falando de um gênero noir, né, que eram, na verdade, estereotipos, né? Ali da...
0: Sim, é. É, é,
2: ela... é, muito louco isso aí, né, cara?
0: O, o sistema hollywoodiano, ele trabalhava muito com, com isso, né? Trabalhava muito com esses personagens realmente que não saíam muito. Você pega esses filmes dos anos 40, 50, eram poucos que realmente eram fora da caixa, sabe? O The, é, The Big Sleep, por exemplo. É o, um dos melhores, assim, por, justamente por conta disso. Porque ele é um filme que todo mundo ali, cara, tá errado. <risos> Entendeu? Tipo, é um filme que você vai ver, você fala, caramba. É um filme cheio de tensão sexual, né? Com o personagem do Humphrey Burger e tal. Mas não era é, a grande maioria. A grande maioria era feita a toque de caixa, porque precisava ser feito, tinha que mover dinheiro. E aí os personagens não tinham muito tempo pra você construir como você constrói num filme como o Chai Natal, por exemplo entendeu o Chai Natal ele é um filme revisionista um noir revisionista mexe muito com o cinema tradicional norte-americano mas ele é muito à frente do tempo dele cara não, não há dúvida e Chai Natal é um filme que pô, deve ter servido de inspiração para todo mundo que virou diretor de cinema depois dos anos 70 Pô, a gente falou tanto que o Felipe né ficou quietinho. Não gente, não é. O Felipe no meio da gravação caiu, a conexão dele não conseguiu voltar porque faltou luz lá no Rio de Janeiro. Hum. Né? Alô próximo prefeito do Rio, né? Vamos. É,
1: já é, uma, é um é um sneak
0: peek. É Os um sneak trevas. peek do que do, do futuro. As <risos> Então, né, fica o recado aí. Felipe, infelizmente, não, não pôde continuar e tava, pô, ele começou tão empolgado. Infelizmente não deu, cara, e pena, mas de qualquer é. forma... Vamos dar continuidade aqui, eu acho é. que a gente já é. situou bastante o espectador em Chi Natal. Pô, Alex,
2: é, é, quer dizer que existe o quê? Uma continuação, é, cara, do,
0: do Chi Natal?
2: Eu não sabia disso
0: Sim. aí. Pois é, cara, é uma continuação chamada A Chave do Enigma, que foi feita em 1990, o nome dela em inglês é The Two. Tio Jakes, os dois Jakes, né, dirigida pelo Nicholson, tem o Nicholson, o Harvey Keitel. Cara, na verdade, o Tio Jakes, ele é meio absurdo, assim, tem um elenco mais, que tem o... Mais recheado ainda. É, né? tem o Eli Walla, que tem a Madeline Stowe, então é um filme que tem pedigree, tem uma direção de fotografia maravilhosa do Vilmos Gigmond.
2: Mestre Vilmos, Mestre, né, cara. Que, cara, que mestre. faleceu, né, cara, recentemente aí, Exatamente. né.
0: Exatamente.
2: Deus, Vilmos, um dos meus. Eu acho, que, eu acho que é o meu cinematógrafo favorito, né?
0: E a direção de fotografia desse filme é um dos grandes atrativos, na verdade. O, o Nicholson, ele é um, um diretor razoável. Consegue ali fazer algumas coisas direitinho. Eu acho a direção dele até bem elegante no filme. Ele não tenta em momento nenhum falar, ah, eu vou fazer o que o Polanski fez. Ele não tem essa, essa pretensão porque ele sabe que ele não é o Polanski. Ele pega algumas coisas que o Polanski fez, como por exemplo a ideia da câmera sempre perseguir o Jake e tal. Ele faz isso no filme também. Mas em alguns momentos ele dá uma derrapadinha ali. E tal. É,
1: ele é bem simplista, mas quando ele também resolve derrapar, ele derruba.
2: É, a gente tava falando aqui em off, né? Eu não vi o filme ainda, e o Davi tá dizendo, porra, o filme é meio chato, é meio chato mesmo, Davi.
1: O problema para mim é que ele ele tenta repetir muitos dos temas do Charlie Natal, mas sem a mesma grande, mesmo sem sem, sem o mesmo significado, o mesmo peso. Eu acho que os temas são tratados de uma forma um pouco mais simplista, sabe? Em alguns momentos até meio óbvios. E tem uns personagens que me irritam muito no filme. O personagem da Marilyn Stone, por exemplo, me irrita muito.
0: Ela então, é meio deslocada mesmo, ela não tem muito sentido. E
1: ela tá totalmente over, cara. O tempo todo ela tá over. Eu sei que a personagem dela até pede isso, porque é uma mulher descontrolada, mas em alguns momentos fica claramente muito over. Isso, isso me tira do filme.
0: É, eu, eu gosto. Eu vou, eu vou dizer assim que eu gosto do Tio Jakes. É, acho um filme neo-noir, né? Levando essa, essa nomenclatura aí em consideração. Como neo-noir, ele é até bom. Só que aquilo que a gente falou... Pô, o Town, ele não parece que é um filme dos anos 70 falando sobre os anos 30. Ele só parece que é um filme situado nos anos 30. O Tio Jakes, infelizmente, não tem isso. Porque ele realmente parece um filme do começo dos anos 90 falando sobre os anos 40. É, ele realmente dá o salto que o Robert Town queria, né? De, de tempo. O Jack Nicholson tá mais velho, ele tá mais... E esse, por isso que eu falei, esse daqui é mais surpreendente ainda, porque aqui o Jack Nicholson já tinha todos aqueles maneirismos dele e ele consegue se segurar, ele tá muito contido né, na, na, na atuação mas o filme dá tá umas derrapadas, cara, mas eu gosto, ele é um filme que, ele, ele sim fala de algumas coisas, até onde você vai pra poder fazer justiça, tipo, até onde a justiça vale a pena, se o que tá envolvido é o amor, sabe, é, e ele fala uma coisa no começo que eu adoro, assim, tipo, os policiais veem as coisas no preto e branco da cor do carro deles, né, e o mundo não é assim, né. Uhum. É, eu gosto disso, eu gosto dessa... Isso é muito no ar, né? De você mostrar as duas faces da coisa, falar ó, oh, não é só isso que você tá vendo, tem mais aqui. Eu gosto do personagem do Harvey Keitel, porque ele começa o filme como uma vítima e de repente dá uma reviravolta e depois no final dá uma outra reviravolta que você acaba ficando até com o pena do cara. <risos> é, e esteticamente, pra mim, o filme é impecável. Eu adoro mesmo, não só a direção de fotografia, mas a direção de arte. A reconstrução de época, acho perfeito. A, os cenários assim, são grandiosos, muito bonitos mesmo, é um filme de estética bonito de ver
2: é, eu fiquei surpreso, né, porque agora que eu vi saber, né, cara o elenco, o Vilma dirigindo a fotografia, bom, wow, impressionante velho, não, não, você
1: não, você não é o único, cara, é porque eu vi o filme, eu também não conhecia esse filme, <risos> quando a gente, né quando o Alex falou, pô, vamos, vamos gravar o Natal falou, falo, beleza, ótima desculpa pra rever o filme ah, esse ideia também a gente vê a continuação hã? Continuação? <laughs> <you lost> <laughs> Aí que eu fui ver <risos> o filme, cara,
2: fui conhecer o filme, porque eu também Caramba, conheci. o Eli Watt, cara, tá no o Wallet tá, tá nesse filme também, cara. Tá,
0: tá nesse filme É porque é, o Jack Nicholson, ele é um cara muito bem
2: conectado, entendeu? É... <risos> Não, e também o Vilmos é parceirão do, do, do Robert Altman, né? O, 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 o Eli Wallet é parceirão do Robert Altman, né? E o Vilmos é parceirão do, é. <risos> do Robert Altman também, né? Pode que, ser de novo, é vou computados. até lembrar o
0: pessoal, a gente tem um podcast sobre o Noah do Altman, que é maravilhoso, também que vocês têm que conhecer isso o podcast e o filme né? a gente vai deixar no link do, do, do post aí mas é, é
2: sério só só a pontuação novamente aí sem querer ser babão demais e tal do cara <risos> mas merece realmente para pessoal aí que quiser tiver curiosidade de conhecer o trabalho bizarro né assim mas por favor vão atrás dos filmes que o que o filme uns... É, dirigiu a fotografia aí, cara. Tem grandes trabalho com tais imediatos. Franca atirador, é um tiro na noite. Tá, que tá lindo aquele filme que ele é, fez. É, né?
0: puto, um tiro na noite é.
2: Porra! É, é incrível, um trabalho, um cara assim, você quer saber, <risos> diretor de fotografia fodão, lá atrás dele, se você se, se interessa pra essa área, né?
0: É, e ele traz muito de, de cor, sabe, no filme, que é uma coisa que o, o Polanski não queria no Natal, que até falaram pra ele de seguir um pouco o que foi feito no Poderoso Chefão, de colocar uma cor mais estilizada no filme, ele, não, eu quero tudo mais natural mesmo, quero cores marrom, mas dentro do, do cenário e com os atores, e não colocar um filtro ou colocar um gel, né, na, na iluminação. E aqui não, né, eu... <risos> O Vilmos faz exatamente isso. Ele deixa tudo mais <risos> estilizado, mas faz o filme ser lindo mesmo, cara. O pôster desse filme... Cara, eu queria muito o pôster desse filme gigante na minha parede, assim... <risos> Porque, cara, é uma ilustração linda e que você vê aquele pôster e fala, nossa, esse filme tem que ser fazer jus ao, ao Noir mesmo, né? E faz nesse sentido, cara. É um filme...
2: É porque o primeiro pôster, ele já ele, ele tinha, ele é parecido com, isso, com esse pôster do segundo, né? Era também uma ilustração daqueles isso, filmes Noir também, que é isso. desenhado, né? A mão lá e isso. tal, né?
0: E é, o mas segundo,
2: o... ele segue a linha, só que era é muito bonito, né? É lindo né, o pôster, né, cara? Nossa, cara, Realmente. esse, esse
0: pôster... É impressionante É, é embaixo bacante
2: É embaixo bacante Realmente
0: Eu fico imaginando no, na, na época no cinema Sabe, você passar E ver esse exposto, Eu entrava na hora Quanto é o ingresso? Me dá aqui <risos> Nem sei sobre o que é, mas tô indo. Mas é isso, assim, como curiosidade, por ser um filme que né, continua Town, e ele realmente continua, né? Porque ele utiliza realmente o que acontece em Char Natal pra dar, da, é, dar uma, um pontapé pra história.
1: A virada final desse filme tem a ver com a história de Char Natal, né? Sim. Sem, sem entregar muitos detalhes, mas ela também tem muito a ver, diretamente a ver.
0: Mas olha só. Tem também um terceiro roteiro, né, que seria o final da trilogia de Los Angeles, do, do Town, que nunca foi feito, ou na verdade foi, <risos> mas não da forma que ele queria. A que é, é uma cilada para Roger Rabbit. <risos> Inacreditavelmente uma cilada é, para
2: Roger Rabbit. Se vocês não sabiam que Xanatau tinha continuação, imagina agora, depois disso aí. <risos>
0: <E> aí? <risos> é, utiliza do roteiro original do Town... Né, pra contar a história ali. E, cara, é impressionante, mas se você levar em conta do a história do filme, Uma Cidade pra Roger Rabbit, tem muito a ver com o Fernatal, né? Também fala sobre um, um cara que tem um plano pra cidade, não sei o quê. É meio bizarro isso, mas tá lá, foi feito, né? Não é o que o Town queria, mas foi feito mas até, eu não sei, cara a gente tá numa onda de remake tão grande que eu tô, eu tô morrendo de medo que alguém ainda resolva fazer um remake de Natal pra falar ah, agora a gente vai fazer os três roteiros que o Townie queria, não sei o que, e eu tenho um de medo disso, cara. Ah, é, isso
1: é inevitável,
0: né Tão fazendo Scarface, né Natal já, já cai no, no pente fino de, de, de remakes
1: Poderoso Chefão, isso aí, inevitável Nossa, vai e... entrar
0: em algum momento Ai, cara, não gosto nem de pensar nessa possibilidade porque, <risos> porra, é um é um clássico absoluto do cinema, não, né, cara? o cara ganha uma série aí. É, se não virar <risos> filme, ganha uma
2: série. É muito é. fácil ganhar uma série, sabendo que tem um, dois, três, né? É muito Sim. fácil.
0: Cada roteiro vira uma, uma temporada e é. vai lá, vai virar série. Quem sabe aconteça um dia, eu espero que não, mas se acontecer, estarei lá pra assistir porque eu verme. e... <risos>
2: estão vendo Máquina Mortífera, né, cara? Pelo amor pois de é, Deus.
0: Pois é, vendo Máquina Mortífera. Não sei até quando, mas tô, tô lá. <risos> Falamos bastante sobre Natal. a gente espera que se você não tenha assistido ao filme tenha resolvido ouvir o podcast, Tomou um monte de spoiler, mas a gente espera que tenha também despertado a tua curiosidade em assistir, porque é um clássico, merece ser conhecido e deve fazer parte né, do, do, da bagagem cultural de todo o cinéfilo, aí, porque, porra, filme é essencial. De quem assistiu, a gente espera um retorno, né? então se você gosta de Natal assistiu ao filme, tem alguma curiosidade né, que a gente não comentou aqui alguma coisa que a gente não falou aqui fala pra gente na área de comentários ou manda um e-mail pra alertavermelho.com.br estamos nas redes sociais facebook.com.br ou arroba cinealerta no twitter utilize as redes para divulgar o nosso trabalho DRT lá no Twitter quando a gente postar o podcast. Compartilhe lá no Facebook quando a gente jogar na página. É, e utilize as redes para entrar em contato com a gente também. A gente, a gente é legal, a gente gosta de conversar com os nossos ouvintes. Mais um lembrete: estamos no Patreon e no Padrim. Patreon.com.br, padrim.com.br. É aquela velha coisa, né? A gente precisa de uma ajudinha aqui para manter o site no ar. Se você puder nos ajudar, é, tem essas, esses dois projetos. Que, que você pode utilizar aí para nos ajudar. Quem faz parte do Patreon ou do Padrim está no nosso grupo secreto lá no Facebook, em que a gente libera os podcasts um dia antes do lançamento oficial. E que quem participa desse grupo no final do ano vai estar num sorteio aí de filmes, Blu-rays e DVDs e tal. São quatro pessoas que vão ganhar. São pacotinhos de filmes aí de gêneros diferentes, né? Então... Um incentivo a mais aí para a galera tentar nos ajudar da forma que melhor puder. Ok? A gente volta semana que vem com Alerta de Spoiler do Doutor Estranho e Minicast de Westworld e Ash vs Evil Dead. Então, nossa programação está completa aí para vocês. Até lá! <risos>